0: Labrīt cenījami radioklausītāji, kopā ar jums, mācītājs Jūris Rubens, jūs klausāties, raidījums vētrīts. Mūsu šī rīta pārdomām mēs uzklausīsim lasījuma no vecās darības, pirmās mūzus grāmatas otrajā nodaļā, kur pirmajos trijos pantos mēs lasam. Un tika pabeigtas debesis un zeme, un visi to pulki. Un septītajā dienā Dievs pabeidza savu darbu, ko bija darījis, un septītajā dienā viņš mitējās no visa sava darba, ko bija darījis. Un septīto dienu Dievs svētīja un darīja to svētu, jo tajā dienā viņš mitējās no visa sava darba, ko bija darījis radīdams. Āmen. Es esam aicināti apstāties pie vienas no lielajām svēto rakstu tēmām – klusuma. Ir vairāks, tās osamās lielās rakstu tēmas. Viena liela tēma, kā mēs zinām, ir piemēram vārds, bet ne mazāk svarīgs temats. svētajos rakstos ir vārds klusums. Un par klusumu mums zīmīgā kārtā mudina pārdomāt, Šīs dažas rindas, kas apraksta radīšanas noslēgumu. Šo patiesībā vārdos neizsakāmo, sarežģīto, daudznozīmīgo procesu, kura laikā Dievs rada esību, noslēdz septītā diena vai septītais periods, kurā Dievs nedara neko, bet ir klus un vērojošs iepritīs sevis radītēja pasaulēm. Zīmīgi, ka pirmais norādījums uz klusumu un mieru atrodams jau pirmajās bībalas lapaspusēs radīšanas stāstām. Septītajā dienā sabatām, kas liek mums no jauna palūkoties uz septītās dienas vai svētās dienas svētdienas jēgu dziļāko nozīmi. Tā ir miera diena, kurā nekas jauns netiek radīts, pat dievs ir kluss. Vai jūs neesat domājuši, ka tas ir ļoti neparasti, ka radīšanas aprakstā ir pievienots apraksts septītajai dienai, kas grib pasvītrot, ka Dievs šajā dienā nedara neko. Vai jūs parasti aprakstā tādā veidā savu darbošanos, no nu, piemēram, vai kāds no jums dodaties pie savu priekšnieku, un sakat, sešus dienas es darīju to to un to un vēl veicu šādus uzdevumus, bet septītajā dienā, nu tad gan es atpūtos un es nedarīju pilnīgi neko. Es patiešām nedarīju pilnīgi neko. Šādā veidā mēs neaprakstam savu darbošanos. Mums, kā tādiem aktīviem cilvēkiem, gribās pievērst visu savu uzmanību uz darbību, un ja mēs aprakstam darbību, tad ar darbību šī saprakse sākas un noslēdzas. Cik neparasti Bībele, lai aprakstītu pašu lielāko darbu esībā pasaules radīšanu, to apraksta tā, ka šajā aprakstā ir daļa klusumam un mieram. Septītā diena. Vēstī par sabatu. Kā? Radīšanas darba piepildījumu. Gribot pasacīt, ka arī miers un klusums, vērošana, ir radīšanas daļa. Vai dievam ir jāatpūšas no savu darba? Mēs saprotam, nēm. Septītā diena nav atpūta no radīšanas, bet atpūta radīšanā. Viss ir šeit, viss ir labs. Nekam vairs nav jātiek pievienotam. Un ziniet, ko tas nozīmē? Dievs pats ir klusums. Jā, jā, dievs šajā radītajā pasaulē ir reprezentēts kā klusums. Viņš vienmēr tur paliks kā klusējošs, klātesošs, mīlošs spēks. Un tādēļ no cilvēka tiek prasīts, sešas dienas dari darbus, bet septītajā dienā ir sabats, kad jāatpūšas, tas ir svēts kungam Pievērsties klusumam apstāties īsti svinēt svētdienu, nozīmē satikties ar dievu, kas vienmēr ir klātvisošs klusumā. Mūsu dzīvē ir ļoti liela nozīme aktivitātei, bet tikpat liela nozīme vērībai Ir ļoti svarīgi, ka mēs sakam vārdus, bet vēl svarīgāk, lai vārdi varētu zimt no piepildīta klusuma. Zīmīgi, vai ne, ka klusums ir radīšanas darbošanās daļa. Ka šo darbību visu, ko mēs daram šajā pasaulē, nav iespējams saprast bez klusuma, neapstājoties un neieskatoties tajā, kas ir noticis. Zīmīgi ir tas, ka svētā diena ļoti pasvītrotā veidā ir nekā nedarīšanas diena. Tā tad tas ir ielikts mūsu radīšanā, kad dzīvot nozīmē nemitīgi atrast laiku klusumam un mieram, kurā mēs patiešām beidzam rosīties, darīt to, ko mēs visu laiku daram. Un jūs jau zinat, darbošanās formas var būt dažādas. Cilvēki parasti sešus dienas dara vienas lietas, nu septītajā dienā viņi dara atkal citas lietas. Bet tās ir par apstāšanos, par kaut kā cita darīšanu, par vērošanu, par mācīšanos no tā principa, ko mums rāda Dievs. Septītajā dienā viņš ir klātesošs, viņš vēro, viņš klusē un ir uzmanīgs. Šis klusums ir daļa no stāsta par to, kā tika radītas Debesis un zemi. Bet, ja mēs palūkojamies citos Bībeles tekstos, mēs redzam, ka šī klusuma līnija, lielā tēma, iet cauri visai Bībelē. Mēs redzam, ka klusums ļoti bieži ir kā dieva pieredzes vai satikšanas vieta. Mēs, cilvēki, nemitīgi esam ceļā pie šī klusuma. Tas pieder pie mūsu cilvēciskās esības, ka tas, kas jau šeit ir, Soli pa solim jāīsta no ikdienā. Dažādos bībalas tekstos ir sacīts, ka viena pati paļāvības pilna vingrināšanās klusumā, kas vērst uz dievu. Vērīgs klusums jau dāvā dievu atziņu un ziedināšanu. Piemēram, salmos mēs lasam, esi klus kunga priekšā un gaidi uz viņu. Tiešām mana dvēseli ir klusa savā svecerē uz dievu, No viņa nāk mana palīdzība. Tiešām esi klusa, mana dvēsela, vērsdamās uz dievu, jo no viņa nāk mana cerība. Un iesaist grāmatā mēs lasam, tā saka, kungs dievs, atgriežoties un paliekot mierā jūs būtu glābti. Klusi un paļāvīgi jūs būtu vareni, bet jūs negribat. Ja nereti ir situācijas, ka mēs varam nunākt pie atrisinājuma nevis aktīvi un bezjēdzīgi darbojoties, bet paliekot mierā, apklustot. Mēs spējam, drīkstam varam ieraudzīt to, ko skrienot ikdienā mēs nepamanām un nedzirdam. Bībele neslēpīja, ka klusums vienat ne ar Dievu vai Dievā var būt grūti. Bībele tam lieto spēcīgus tēlus, tuksnesis, Un grēku plūdi – tie ir ļoti zīmīgi vecās darības tēli. Grēku plūdi ilgst 40 dienas un četrdesmit naktis, un pār zemi valda nāves klusums, jo dzīvība ir koncentrēta niecīgā ūdeņos peldošā šķirstā. Interesantais un jāsaka, neparastais ir tas, ka šajā stāstā Dievs ir tas, kurš atgriežas, un zvēr, ka viņš ko tādu vairs neatkārtos. Vai ar to mums ir pasacīta tāda neparasta lieta, ka klusums maina Dievu un cilvēkus? Jeb, varbūt precīzāk, klusums maina cilvēku izpratne par Dievu. Nereti sarežģītās situācijās, kurās mēs jūtamies, kā grēku plūdos, mums liekas, ka Dievs ir pavērsies pret mums, un Dievs mūs grib sagraut un iznīcināt. Un ir dažkārt kāds brīdis klusumā, lai mēs mācītos saprast, ka Dievs ir savādāks. Ar varavīksne, Dievs iedibina zīmi, ka viņš galīgi un neaceļami sev apliecina kā dzīvības Dievu. Nerec cauri klusumam mums ir jānonāk pie dziļākas izpratnes par Dievu, par Dievu, kas vienmēr ir klātisoši ar savu mīlestību un palīdzību, arī tad, kad šķiet, ka visi ārējie apstākļi mūs grib sagrauti. Turpat vecajā derībā mēs lasam, ka Izraela tauta 40 gadus pavada tuksnesī, ļoti pakāperiski pārvarot pārpratumus un kārdinājumus, augot pretī jaunai identitātei. Tas ir tāds kolektīvs izaugsmes process, kura laikā izgaismojas visas iespējamās ēnas un kurām jākļūst apstrādātām. Šīs problēmas un ēnas nāk gaismā ceļojuma laikā cauri tuksnesim. Ja jūs lēsat otro mūsu grāmatu, jūs zinat, cik grūti ir šiem cilvēkiem, kuri patiesībā taču tiek vesti no verdzības pretī brīvībai, bet cik bieži tie sacaļas, cik bieži tie gribēt atpakaļ, cik bieži tieši klusumā nāk virspusē visas tās apslēptās, notušētās, neatrisinātās mūsos dziļa nestās problēmas, kurām ir jātiek apzinātām, jātiek atrisinātām, Jātiek paceltām dzīves virspusē, lai tu tās ieraudzītu. Tuksnesis klusums, tāpēc ir grūts, bet vienīgi tas ļauj tev sastapties ar visu to, kas patiešām veido tavu dzīvi, ar to, kas esi tu pats. Bet klusums ir arī vieta, kurā var tikt padeļināt attiecības ar Dievu, jo lūkšana nozīmē ne tikai runāt ar Dievu, bet ieaugt attiecībās ar Dievu ko kristīgiem iztīķi ir apzīmējuši ar skaistu vārdu nepārtrauktas mīlestības attiecības. Mēs lasām, ka Jēzus bieži dodas savru plēlūktu. Mark evaņģelijā mēs lasam, un rīt agrumā, kad vēl bija tumšs, viņš izgāja laukā un nogāja kādā vientuļā vietā, lūdzu Dievu. Kādā veidā viņš lūdza, mēs nezinām. Taču varam noprast, ka viņa lūkšanas forma apkārtējiem Nebija saprotama vai parasta, nevelti viņa mācakļi kādā brīdī Jēzu lūdz, lai viņš tiem mācītu lūkt viņiem saprotamā veidā. Ja stāsts būtu tikai par noteikta veida lūkšanu tekstiem, tad tas, kā jūs saprotat, nav īpaši jāmācās. Tu paņem kādu tekstu un to vienkārši atkārto. Zimīgi pārdomāt, ka pēc Jēzus mācakļi nāk pie Jēzus un lūdz, lai viņš tiem mācītu lūgt. Jūs zināt, ka Jēzus tie māca mūsu tēvs lūkšanu, ar patiesībā īsākā un lakoniskākā lūgšana, kura satura sevī vislielākos dziļumus. Un tomēr svarīgi ir izlasīt Matejas astās nodaļas rindas Jēzus paskaidrojumu, bet, kad tu lūdzi, tad ieej savā un durvis aizslēdz, lūdzi savu tēvu apslēptībā – un tev kas redz apslēptībā, tevi atalgos. Zīmīgi, ka te ir norādījums par lūkšanas vietu, kur neviens nevarētu pamanīt, ka tiek lūkts. Un ne tāpēc, ka šeit būtu aicinājums uz norobežošanos, bet norādījums uz to, ka lūkšana ir kaut kas ļoti iekšējs, kas prasa pilnu uzmanību, pilnu klātbūtni. Tas, ka Jēzus lūkšanu neierobežo tikai mūsu tēvs tekstā – Bet norāda arī klusuma virzienā, kļūst īpaši skaidrs džēdzības naktī. Kā jūs zina tā ir dramatiska nakts īsi pirms Jēzus nodevības, īsi pirms viņa apcietināšanas, kad cilvēki, kas vēlas viņu apcietināt, jau ir devušies ceļā, un Jēzus zina, ka priekšā stāv neaptveramas necilvēciskas mokas. Viņš ņems dažus no saviem mācekļiem naktī uz djedzemanas dārzu. Un viņš saka saviem pavadoņiem ieklausieties satricinošus vārdus. Ko tad viņš sagaida no viņiem? Viņš saka, palieciet šeit un esiet ar mani nomodām. Vai tas nav kaut kas ļoti būtisks, kas ir sacīts par lūkšanu? Paliec šeit un esi ar mani nomodām. Esiet klātesoši, pilnīgi nomodā, pilnīgi šeit, pilnīgi dievā, pilnīgi pie manis un pilnīgi pie sevis. Šis nomods ir vairāk kā vienkārši negulēšana. Tas ir nomods, kas pieļauj sāpis, kuras sev līdzi nes dzīves ceļš. Tas ir nomods, kas sev iekļauj visu pasauli. Tas ir nomods, kas sevī iekļauj attiecības ar dievu kā mūsu esības pamatu. Nomods, kurā kļūst iespējams sacīt Ne mana griba, bet tava griba, lai notiek. Tas ir nomots, kurā mēs mācāmies kļūt pilnīgi viens ar Dievu. Viena no lilajām rakstu tēmām – klusums. Un pirms mēs dodamies pie vārda, nekad nekad nevajadzētu aizmirst šo nozīmīgo tēmu, ar ko sākas Bībali. Klusums un vērība. Āmen. Mēs tev pateicamies, debes ka tu mūs vadi mūsu dzīves ceļām. Mēs pateicamies, ka tu mūs uzrunā ar vārdu. Bet mēs pateicamies arī par tiem brīžiem, kuros vēl vairāk mēs tiekam uzrunāt caur klusumu. Māci mums ne tikai būt cilvēkiem, kas redzam pusi no esības ārpusē, darbojoties, skrienot, rūpējoties. Bet māci mums būt cilvēkiem, kas apstājamies. Jā, kas praktizējam šo svēto dienu sabatēšanu. Un būt uzmanīgi un vērīgi. tam, kas notiek šeit. Būt nomodā ar tevi. Un būt pilnīgā mērā šeit, tādī brīdī. Vienīgajā brīdī, kurā notiek mūsu dzīve. Šīnī mirkli. Es mums. Māca mums šo skaisto cilvēku tapšanas ceļu. Nopalīdz, lai daudzajos vārdos, kurus mēs izsakam Nekad nepietrūktu vieta dziļam klusumam No kura dzimst pašas svarīgākās atziņas Un paši nozīmīgākie vārdi Es ir mums visos mūsu ceļos Caur tavu dēlu, Jēzu Kristu, kura vārdā mēs lūdzam Mūsu tēvs debesīs Sveitīts, lai top Tavs vārds Lai nāk tava valstība Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs. zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen. Jūs klausījāties Rēdījums Vētrītis. Radio studijā bija mācītājs Jūris Rubens.
1: Soon. It is